0: Independência O Norte! small step E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras um Tempo, um podcast de história. é o CA Oi, aqui quem fala é o Marcelo Berava
1: e você está ouvindo Fronteiras no Tempo, podcast de história. E aí, Beraba, tudo bem? Tudo ótimo, senhor Céu. E você? Tudo bem, cara. Você percebeu que a gente agora tá num, num prédio maior, né? num espaço maior. Ganhamos um escritório agora aqui, né? <risos> Nossa, estou me sentindo, assim, realmente
0: uma pessoa importante, mais ainda agora. Esse novo lugar que nós estamos. Mas o que, que isso quer dizer pro nosso ouvinte aí? O que, que você quer dizer para eles? Conte a novidade.
1: Nós estamos no Deviant Tower. <risos> do Portal Deviante a casa do SciCast, do Contrafactual do Meia Lua e de outros nove podcasts o nosso é o décimo, Fronteiras do Tempo é o novo integrante do Portal Deviante
0: é uma alegria muito grande né, cara? tá com, só com esse pessoal muito competente, gente boa e junto com programas de tanta qualidade, isso é uma honra pra gente e pro nosso ouvinte também ter aí a oportunidade de conversar conhecer esses outros programas e você que é do Portal Deviante que está conhecendo fronteiras agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para falar de história bastante.
1: Exatamente. Mas, Beraba, do que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar de um tema muito
0: importante, como todos, né? É, lógico. Em 2017, nós estamos comemorando 100 anos da Revolução Russa, né? Então, nós vamos falar hoje desse momento que é muito importante para a história, né? em geral, muito polêmico também, né? E nós vamos tentar entender o que, que levou a esse processo revolucionário E o que, que foi né? a Revolução Russa de fato aí. Vamos
1: tentar discutir um pouquinho disso aí Então, sem mais delongas, nós vamos para os recados Ouvinte, não sai daí que é rapidinho Três minutinhos e depois a gente já começa o episódio Vamos lá A sessão de recados do Fronteiras no Tempo Nessa sessão Nós fazemos algumas coisas que são rápidas Que é para você saber como entrar em contato conosco e para dar um recado também importante. O primeiro é o site Fronteiras no Tempo, que é o fronteirasnotempo.com, ele vai continuar ativo como lugar de publicação do podcast pelos próximos três ou quatro episódios. Daí em diante, tanto o nosso feed no iTunes quanto o Podcast Addict ou qualquer agregador de podcast vai mudar para o feed do Deviante. Ele vai ser publicado inicialmente nos dois feeds e depois vai ficar apenas no feed do Deviante. Então você que é nosso ouvinte antigo, clica no link, vai estar o feed lá, você depois nos assina o Portal Deviante, pode colocar podcast do Portal Deviante, o Fronteiras no Tempo vai estar lá. Você vai poder assinar só o Fronteiras no Tempo ou assinar o feed do portal para ter acesso a todos os podcasts.
0: Então vai ser um momento de transição, aí vocês vão entender tranquilamente, vocês não vão sofrer, vão continuar ouvindo mensalmente o seu Fronteiras querido.
1: Além disso, pessoal, o Beraba participou de um outro podcast, não é, Beraba?
0: Exatamente, C.A. Eu estive aí com o pessoal, muita gente fina, do Meia Entrada Cast. Nós fizemos um episódio bem legal sobre, debatendo o filme Carandiru. Carandiru. Isso. Então, vocês encontram o link aí no post. E sigam e ouçam aí o pessoal do Me Entrada Cast, que é bem legal.
1: Eu vou falar o seguinte, eu já ouvi o podcast o episódio tá sensacional. Recomendo que vocês ouçam. E C.A.? A equipe do Fronteiras,
0: que eu e você. A equipe do Fronteiras esteve completa também participando do episódio do SciCast sobre o acidente do Césio 137 em Goiânia, que está completando 30 anos, né?
1: É verdade, Beraba. Foi um episódio muito interessante. E esse ano é um ano de várias efemérides, não é? E tivemos aí então 30 anos dessa tragédia que aconteceu. Em Goiânia, envolvendo material radioativo, se você nunca ouviu falar desse acidente que aconteceu há 30 anos atrás no Brasil, ouça o episódio e confira a participação completa, o crossover entre o SciCast e o Fronteiras do Tempo, o link tá no post <risos> também. Não, na verdade não, se você tá entrou no portal Deviant, Deviante é facinho de achar o episódio, não é? Sim, tá lá. Cê, cê... Tá em casa, tá em casa tá agora. Tá em casa. <risos> Mas outra coisa importante que a
0: gente faz aqui nesse momento de recados é dizer como vocês podem entrar em contato com a gente, né? E é muito simples, né? o jeito de vocês entrarem em contato é mandando um e-mail para o fronteirasnotempo.com ou né, entrando em contato com a gente pelas redes sociais. No caso, a nossa fanpage do Facebook, que é facebook.com.br Tempo. E também o nosso Twitter, que é o arroba
1: fronte, com temudo no tempo. Exatamente. Você também pode seguir o Beraba e eu no Twitter. A minha arroba é arroba César E a minha arroba é marcelosilva79. <risos> Exatamente. E uma das formas que nós preferimos que você entre em contato conosco é pelos comentários do Portal Deviante. Exatamente. Você entre lá e comente, interaja com as pessoas. Além disso, você também pode dar mensagem de voz ou mensagem de texto para o nosso WhatsApp. Que Eu vou falar o número para vocês, que é o 13 99204 Vou repetir, 13-99204-0533.
0: Isso mesmo. Não podemos esquecer que vocês podem procurar a gente lá no Instagram, o Fronteiras no Tempo. Nós sempre publicamos imagens e comentários para ilustrar, para debater os episódios que a gente está lançando.
1: Exatamente. E por último e não menos importante, nós pedimos aí o apoio do você ouvinte no nosso padrinho. Isso, padrinho. Como funciona o padrinho, certo? Padrinho, você pode nos dar um apoio mensal que vai de um real. Até quanto você quiser e puder dar. Não é pra gente ganhar dinheiro. Mas é pra gente manter os custos com a edição. Inclusive financiar novos projetos. Até quem sabe reduzir a periodicidade do podcast. Aí você entra no site que é o padrim m no final.com.br barra fronteiras no tempo. Ou no post do episódio, você clica no link, e lá você vai ter acesso ao nosso padrim. Muito bem, Cé. Mais alguma coisa de recado aí da paróquia? Vamos agora agradecer as nossas madrinhas e padrinhos. Ao Anderson Garcia, a Anne Marcolino, Eduardo Lopes, Ettore Reiter, Marcos Sorrilha, Maria Clara, William Scaquetti e William Spengler. Uhul. Ele mesmo aí que está acostumado pro portal do aviante, o William Spengler do SciCast
0: muito obrigado nossos queridos amigos coraçãozinho para vocês oh. valeu mesmo
1: Bora para episódio vamos
0: lá se falar da revolução russa em russo eu queria falar assim em russo mas não vou conseguir então deixa pra lá
1: <risos> eu tenho eu tenho um amigo russo né um amigo <risos> colega de trabalho né isso aqui é só o off topic mas uh -huh. que é legal que eu até rio, assim, eu tava comentando outro dia com o Fernando Russo, o Tucano, né, que ele tem um personagem no RPG lá do Cyberpunk, chamado Oleg, ah. né, e aí o pessoal foi falando que é Gelo ao contrário, tipo, Oleg é o nome mais popular da Rússia. É, é, é tipo Zé, né? É, não, e esse colega nosso de trabalho, ele chama Oleg. Ai, tá vendo? Não, a galera não sabe que é o Zé da Rússia, é o Oleg. É o, é o João É o Jão. É.
0: <risos> ah. Fecha o tópico aqui, vamos pro episódio. Vamos pro episódio que a gente seja atingido com um reverso ao russo
1: aí. verdade. A Revolução Russa, que nós vamos tratar aqui hoje, né? nós vamos falar dos antecedentes até chegar à eclosão deste processo revolucionário de 1917, de outubro ou novembro, vocês vão entender porquê, outubro ou novembro, ela foi um, um evento que marcou a história do Ocidente de maneira profunda ao longo do século XX. Eu acho que seria interessante, Beraba, para o nosso ouvinte a gente começar a fazer algumas considerações sobre o conceito de revolução e também sobre o porquê, cem anos depois, voltar a falar da Revolução Russa. Exatamente.
0: Eu gostaria de começar pela segunda pergunta, segunda questão. Por que estudar a Revolução Russa? Né? Por que isso é importante depois de 100 anos? Ora, primeiro porque fazem só 100 anos e não é nenhuma novidade que a Revolução Russa e o que aconteceu depois na União Soviética que se constituiu, teve um impacto muito grande em todo o mundo. Né? Mas falando especificamente da Revolução Russa, né, e puxando um ganchinho aí, para que a gente vai falar daqui a pouco do Conselho de revolução, esse momento em 1917, em que os operários, aliados, liderados pelo Partido Bolchevique, tomam o poder, inaugura no movimento operário, nas classes operárias do mundo inteiro, um aumento da consciência dessas pessoas de que era possível uma alternativa, um governo alternativo liderado pelos operários. Né? Então, isso teve uma, uma importância muito grande, inclusive fez com que vários movimentos operários, sindicalistas, enfim, ou revolucionários, aparecessem na Europa, nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, na América Latina em geral. Então, quer dizer, Sim. a partir da Revolução Russa, da repercussão do que aconteceu ali na Rússia em 1917. No mundo inteiro os operários passaram a se mobilizar
1: Inspirados nisso é, E por outro lado Beraba Você também teve um sinal vermelho acendendo E aí não tem um trocadilho <risos> aqui é, Em vários grupos de poder no ocidente que, passado ali, sobretudo, pelas crises econômicas, políticas dos anos 20 e nos anos 30, passaram a ter um discurso anti anticomunista, muito forte, o que levou a justificativa, inclusive, de governos autoritários no outro espectro.
0: Exatamente. Que é o que a gente já discutiu, por exemplo, no nosso episódio de Guerra Civil Espanhola. E também no episódio sobre o fascismo. No episódio sobre fascismo, que é o que? Que são respostas a essa radicalização pela esquerda promovida na Revolução Russa que inspirou os movimentos de esquerda, os movimentos operários na Alemanha, na Itália, enfim, muitos lugares. Muito bem, a outra repercussão da Revolução Russa e de toda essa mobilização que aconteceu nos anos 30 é que, após a derrota do nazismo, ironicamente, com o auxílio dos ditadores do, da União Soviética, né, do Stalin, os movimentos operários e os operários, de maneira geral, no Ocidente, conseguiram uma série de benesses, né? Uhum. Eles conseguiram... O, Surgiram as políticas do estado de bem-estar social, que garantiram aí, acesso, consumo, melhores condições de trabalho, de vida para esses operários. Nos Estados Unidos, na Europa, notadamente, né? claro, porque o que aconteceu também é que eles terceirizaram e mandaram para o resto do mundo a superexploração do trabalho. Mas enfim, nesses países centrais que estavam sendo ameaçados por possibilidade de insurreições da classe operária, esses operários foram, o que a gente poderia dizer assim, cooptados, trazidos para a boa vida do capitalismo, né? Então eles viviam logicamente, não é? Ninguém ficou milionário, mas viviam uma vida bem, passaram a viver uma vida bem melhor, Sim. né? Com mais salários, menos horas de trabalho. Carro, televisão, essas coisas todas aí. Né?
1: E por outro lado, também os órgãos representativos de classe, os sindicatos, no Brasil, por exemplo, você vai ter alguma vai ter política com o Vargas de trazer o sindicato ser sindicato ser submisso ao Estado. Né? Então vai ter uma tentativa, e não só no Brasil, em outros estados, de manter o sindicato sob controle e sob constante vigilância para evitar sovietes <risos>
0: exato a ameaça, a ameaça <risos> comunista a. Os exato. comunistas estão chegando Mas é, é assim, piadas à parte né, é, Sim, você tem essa polarização né, Vamos dizer polarização né, dizer, Os operários E os camponeses né, Se organizando E quem não era operário camponês Era classe média ou era o, o que a gente poderia chamar de burguês, né? donos dos meios de produção, usando uma terminologia marxista. E essas pessoas, lógico, quando elas tinham a oportunidade de controlar o Estado, elas tentavam. Aí, especialmente nos anos 30, depois, na Guerra Fria, impedir o crescimento desses movimentos de alguma forma. Que seja pela violência, que seja pela... Vamos dizer por essa sedução, a palavra certa é cooptação, né? Mas trazer essas pessoas do movimento operário para dentro do sistema, do Estado, ou fazendo eles comprarem, fazendo eles se tornarem bons cidadãos, consumidores, nacionalistas, enfim. Sear, ok. Acho que o nosso ouvinte entendeu, né? Espero que a Revolução Russa é sim, então um momento muito importante de ser entendido. E que suscita, logicamente, uma série de interpretações. A gente já falou que é um movimento em que há uma luta, como toda história, né, envolve forças políticas sobre a sua narrativa. Né? Quer dizer, é uma disputa política. Qual é a memória que vai se ter desse ou daquele momento? Né? O que vai ser esquecido? O que vai ser lembrado? Então, dá para dizer assim, seguramente que já foram escritos milhares, centenas de milhares de livros sobre a Revolução Russa, uhum. e, e talvez até mais. Então, é um assunto que não se esgota justamente por ter sido uma experiência quase que única, né, desse embate dessas classes tão antagônicas aí num período
1: próximo, que faz só 100 anos, né Sim, justamente no momento no qual é, e aí é importante frisar é até uma coisa que a gente tinha marcado pra falar mais à frente, mas é importante frisar que movimentos de trabalhadores estavam em efervescência no Ocidente todo Exatamente. no Oriente alguns lugares já tinham mas no Ocidente, na América na Europa, na América toda na Europa, onde se começava um processo de industrialização, e mesmo no campo havia uma série de reivindicações de trabalhadores, não só que trabalhavam com tecnologia, os mineiros, por exemplo, na Inglaterra, né, no Brasil, no campo, algumas fábricas, até uma série de movimentos operários que estavam ali estourando, explodindo, e aí o, da, o, o movimento russo consegue então tomar o poder num ano bem conturbado que foi de 1917. E aí é interessante, Beraba, eu vou refazer. Eu fiz duas perguntas no começo, né? É, você começou respondendo pela segunda, porque que era importante estudar a Revolução Russa. Então agora é da hora da gente falar um pouquinho sobre por que chamar de Revolução Russa.
0: Muito bem, C.A., você tem razão. Então, por que, que chamar né, de Revolução Russa? Pergunta que eu respondo com outra pergunta, <risos> para a gente poder pensar aqui. O que, que seria, então, Revolução? Pensando aqui um pouco no, no conceito, numa ideia de Revolução que a gente poderia ler, achar ali no, no dicionário de política do Norberto Bobbio, uma referência importante, uhum. que tem o um link e eu a, a referência no post para vocês, nós temos lá no verbete escrito pelo Gianfranco Pasquino, nas seguintes palavras, né? ele diz o seguinte, revolução é a tentativa acompanhada do uso da violência de derrubar as autoridades políticas existentes e de as substituir a fim de efetuar profundas mudanças nas relações políticas, no ordenamento jurídico-constitucional
1: e na esfera socioeconômica. Exatamente. Então, olha que interessante. Né? Você tem um poder instituído, a revolução ela é tida com esse título, né? Com esse nome, a partir do momento em que essa realidade é quebrada de forma abrupta. E um novo grupo ou novas formas de poder são estabelecidas. O que é, que é importante de falar também da revolução? Toda revolução precisa se institucionalizar o dia seguinte. É, e aí ela não é mais
0: tão revolucionária, né?
1: Mas enfim, <risos> Esse é outro
0: assunto, né? Então é uma mudança, né? Um giro de 360 graus, né? Não, tô brincando. Um giro de 360 graus não leva a lugar nenhum, mas enfim, é uma guinada, né? A revolução, uhum. do ponto de vista social, é uma guinada de um sistema ou de um regime para o outro. E é importante a gente frisar, então, que ela é diferente de uma rebelião, de uma revolta. Dentro de um processo revolucionário, de um momento revolucionário, existem diversas rebeliões, revoltas, mas elas são limitadas geograficamente. Né? A revolução é algo mais abrangente e que propõe a subversão da ordem constituída mesma coisa para o golpe de estado o golpe de estado ele geralmente ele não é um movimento de massa é um movimento que já é feito por alguma elite que acaba tirando os políticos que estão no poder e entrando no lugar deles né? então seria assim um golpe de estado
1: é, exatamente, se você quiser saber um pouco mais sobre o golpe de Estado, você pode ouvir os nossos dois episódios anteriores, o 21 e o 22. <risos> no 21 a gente fala do golpe de 64, e o 22 falamos da ditadura militar, até os 10 primeiros anos da ditadura civil militar no Brasil, né? E aí dá para entender bem porque que a gente chama de golpe de 64, não de revolução de 64.
0: Exatamente. Então já é um link interessante. Bem lembrado, se é a propaganda feita aí, então ouçam, depois a gente conversa mais sobre isso aí, ouvinte querido. <risos> Exato, <risos> uh, mas então, e, e eu gostaria de chamar a atenção para essa questão da violência, né? A revolução implica. Violência, e a gente pensar assim que a violência, lógico que ela, dependendo do ponto de vista, ela é justificada, não justificada, enfim. Né? E existem claro, possibilidades inúmeras de promover mudanças sociais drásticas, sendo violento, não sendo, né? mas historicamente as revoluções têm uma ligação com esses processos de violento e de guerras civis. Porque quando você propõe uma mudança que é muito expressiva, logicamente as forças que estão no poder ou que vão ser tiradas do poder, elas reagem de alguma forma. Né? Elas não vão aceitar para ser, ah, perdi a eleição, droga, agora eu vou ter que dar o poder para os operários. Não, isso não é assim, né? tão simples né, na vida real. Esse embate ele é feito, é um jogo que quando entra um novo jogador e esse jogador propõe mudança total das regras, é difícil que esse novo jogador seja aceito assim tão facilmente. Então é preciso promover uma série de lutas que acabam caracterizando a revolução por esse aspecto violento, né? De guerra mesmo, de expropriação à força, de mortes, enfim, não é nada bonito de se ver.
1: Sim, é até interessante, né, que a gente fala no caso em inglês, lá do século XVII, só um pequeno parênteses, né? a Revolução Puritana, foram praticamente 10 anos de guerra civil, até o rei Carlos ser decapitado, e depois da Revolução Gloriosa, as pessoas falam de que chamam mais ou menos foi uma Revolução Palaciana, que não teve derramamento de sangue, só que ela mudou radicalmente o regime, né? Uhum. colocando um regime constitucional, mas foi mais um golpe de estado, uma, uma mudança de cadeiras, porque se manteve a monarquia que fortaleceu o parlamento, né, Do que necessariamente uma mudança abrupta da realidade.
0: Exatamente.
1: Já de 48 foi uma mudança abrupta. Uhum.
0: É, tem outras outras revoluções. Você pega caso da Revolução Francesa, né? Que uhum. é, é muito emblemático. Em que você tem um período do terror. Em que há esse embate entre grupos que são mais moderados. Que querem reformas no tempo, assim. Reformas feitas gradualmente. E aqueles que querem destruir todo o sistema, toda a sua base e refundar a sociedade, que era o caso dos jacobinos lá na França, né, que instalaram terror e decapitaram geral a gente tem que fazer um episódio sobre a Revolução Francesa. Lembrando disso,
1: a gente deve isso. Mas vamos é. falar da Rússia Beraba da agora, Rússia Vamos Muito focar essa Rússia. Nós fomos, demos vários exemplos aí, então, é, até agora, né? Discutimos o conceito de revolução, falamos antes, do que que era importante da Revolução Russa, falamos do conceito de revolução, demos alguns exemplos históricos, fazendo alguns paralelos embora. Né, a gente vai dizer que a Revolução Francesa tem sua especificidade, as Revoluções Inglesas são completamente diferentes, né, elas vão de acordo com o seu contexto, inclusive espacialmente, geograficamente, num território muito menor. Mas agora a gente vai falar da Rússia, que é um território que pega, é, vai da Europa, né, do limite da Europa até o outro canto. Né, ele vai cruza com um grande deserto gelado, a Sibéria, né, um país enorme, o maior país do mundo territorialmente, que é essa Rússia aí, né? e como é que era essa Rússia pré-revolucionária, acho que é importante a gente trazer isso para o nosso ouvinte
0: muito bem, a Rússia era um país atrasado em comparação com os países da Europa Ocidental era um território imenso, como disse o CEA habitado por uma diversidade de povos bastante expressiva e com uma tradição autocrática do seu estado, né? ou seja, um poder centralizado, o que a gente poderia fazer um paralelo com um estado absolutista, né? que o, o rei tem todos os poderes. Né? O rei aqui, no caso, com o título, o nome de Kizar, né? na Rússia. Esse estado, ele justamente por essa grande extensão de terras e também pelo fato de ter uma grande diversidade populacional, ele acabou assumindo a responsabilidade de mobilizar os recursos e de organizar a vida dos súditos, né? que eram, sim, estavam todos eles sob a batuta próxima desse superestado que se formou aí na Rússia do século XIX. Uhum. E um regime de trabalho, né? uma sociedade com poucas classes, um regime de trabalho baseado na servidão, então, uma coisa assim,
1: semi-feudal, que você pode dizer, né? Exatamente. Você tinha ali servos, né? Pessoas que tinham a ligação da sua vida com famílias nobres, normalmente. Né? Ele era servo de uma família nobre. Então, obviamente que a servidão é diferente da escravidão, mas os seus destinos, as suas decisões passavam pela vida daquelas pessoas nobres. Quando você é servo, você não tem liberdade de pegar e falar, agora eu quero... Ah, tô aqui em Vladivostok, eu vou pra para Moscou, né, eu vou para São Petersburgo assim, vou de passear. boa vontade, vou dar uma rolê, aí eu não quero mais viver aqui agora eu quero trabalhar em outro lugar, eu quero tentar, ó, oh, tá... sei que tá tendo indústria lá em São Petersburgo ou em Moscou eu quero sair aqui do campo, quero ir lá a cidade trabalhar, quando você é servo não existe isso.
0: Não, era um regime terrível, né, comparável mesmo à escravidão. E aí você tem uma sociedade, então, baseada na servidão poucas classes, né, basicamente o que nós tínhamos eram as pessoas que trabalhavam pro czar que era o exército, os altos funcionários Uma nobreza proprietária de terras Que era de onde saíam esses servidores Do Kizá, né, esses pessoas que trabalhavam Para o estado, e o exército E os servos, né, a população urbana De negociantes e artesãos Eram poucos, né Eles tinham poucos recursos Eles não tinham prestígio social, pouco também E viviam aí então Com uma situação Marginal, né, então o que, que nós temos uma, um país economicamente então, atrasado, com uma sociedade com pouca diversidade, com poucos espaços para o desenvolvimento, vamos dizer assim, mais autônomo, individual, né? por exemplo, para investimentos privados, essas coisas, tudo dependia muito do Estado. E havia muito problema também, muitas distinções, né? níveis diferentes de educação, né? níveis diferentes de experiência entre essas classes, né? com um grupo muito pequeno de pessoas que era privilegiado no país, que formava, assim, essa elite intelectual, política e econômica do país.
1: Ah, e tem um conto, viu, Beraba, tem uma antologia de contos russos, olha que interessante, que a tradução direto do russo é do Aurélio Buarque de Holanda. Além do cara ser dicionário de português, ele também <risos> era tradutor do russo. Não, o cara. homem era, manjava pouco de língua, né? E aí tem um conto de um autor chamado Maxing Gork, intitulado Ducan e Seu Filho, na qual ele vai descrever a vida de um servo, que era, um, inclusive, era um. Ele parece o Holdor, era um cara grandão, que é para a cidade. E é legal desse conto que ele mostra um pouco da diversidade étnica russa e trata exatamente dessa questão que você tá falando, de como é que os grupos sociais tinham visões de mundo muito diferentes e de como é que era a vida de um servo vai ter o, a, a referência no link do post para quem tiver interesse ele é fininho um livrinho de bolso recomendo muito pode começar por esse conto cã e seu filho ele vai mostrar até outras regiões da Rússia naquele período de socialmente como funcionava esse servo vai para uma cidade e ele tem um cachorro é bem é bem interessante a história né daqueles contos românticos ali do século 19 que, de certa forma, embora seja uma literatura de ficção, é né, um conto, mas ele faz um retrato, ele, ele consegue ambientar quem lê nesse cenário a qual o Beraba acabou de falar.
0: Perfeitamente, Cé. Interessante deixar isso aí para o nosso ouvinte fazer essa ponte com a literatura para pensar esses momentos na Rússia. E, bom, aí a gente tem, então, uma sociedade cheia de problemas. Os czares, né, nós tivemos aí dentro da dinastia dos Romanov no século XIX, algumas situações que fizeram com que o sistema se endurecesse, sistema de repressão, repressão, assim, as divergências, né? Porque, lógico, acontece tudo isso na Rússia, mas tem gente que se incomoda e tenta reagir, né? Principalmente, uhum. e é interessante a gente notar, que depois que os soldados russos lutaram com o Napoleão, eles voltaram para a Rússia pensando assim, poxa, por que, que aqui na Rússia a gente não pode viver uma sociedade como essa que se criou na França, né, com mais liberdade, porque eles não tinham liberdade nenhuma, Sim. nenhuma, de nada.
1: E é interessante, viu, Beraba, já que você tocou no tá, ponto de vista do Napoleão, conforme o Napoleão ia invadindo os outros países da Europa, o que ele fazia muitas vezes era instituir código civil, instituir constituição, mudar a legislação, garantir que aquela classe social que estava no poder que apoiava o Napoleão que eram os girondinos, a classe burguesa mais enriquecida, os homens de negócio, vamos dizer assim, ele vai instalando essas outras formas de, de legislação, tudo bem que no Sacro Império Romano Germânico, ele ainda divide ainda mais o Sacro Império Romano Germânico para evitar justamente a unificação porque tinha esse medo de uma Alemanha unificada para dar mais poder aos prussianos naquele momento tinha esse receio disso e os Habsburgos também, né, mas ele vai espalhando isso pela Europa na, na Itália, no Sacro Império Romano Germânico na Espanha, né? então ele vai modernizando esses estados, embora depois vá ter alguns reveses bastante, muitos revés mesmo na Europa mas ele vai tendo essa política de levar alguns legados da Revolução Francesa, especialmente na sua segunda fase, depois que acaba os anos de terror, a fase girondina em diante, levando isso para a Europa inclusive ele cria o um modelo dos liceus técnicos, né, uhum. isso é um modelo que se espalha de acabar com a ideia de você ter que ter e numa Rússia, olha que interessante, numa Rússia na qual você tem praticamente castas, né, classes sociais muito específicas na qual são Poucos os que dominam o segredo dos fábricos de algumas peças você tem uma proposta educacional vinda da França que vai criar uma escola que vai ensinar de maneira mais ampla as técnicas, um colégio técnico.
0: Exato. É, exato. Você imagina o choque que isso traria para a sociedade russa lá do século XIX. Uhum. Então o que, que começa? Desde o Nicolau I, uma política de fechamento do país aos demais europeus para tentar manter distante dessas influências externas. Né? Além, é claro, de uma fiscalização, uma política de Estado para tentar fiscalizar as ideias e as condutas dos súditos né, do czar Para evitar justamente As insurreições né? Então a ideia era controlar a vida dos súditos Para que eles ficassem obedientes E para que eles se sentissem Porque aí se, se junto com a propaganda nacionalista Também típica lá do século XIX Para que eles se sentissem assim Olha, nós nos separamos, nós somos melhores que o resto da Europa né? Então isso tudo começa a ser Pensado ali no século XIX Com Nicolau I já da metade para frente do século, começam algumas mudanças por conta dessas pressões também sociais, né? E a principal delas foi a chamada libertação dos servos em 1861. Uma libertação meia boca também, né, senhor?
1: Ah, sim, porque libertas... É mais ou menos como aconteceu em 1831 no Brasil, né? Libertas os escravos, mas não, né? É, Só que não. A... Liberta-se ali a servidão, mas a servidão ela vai permanecer em algumas regiões. E algumas regiões da Rússia, de fato, acaba. Sobretudo por causa de uma nova demanda, que é o início um processo de industrialização a gente depois vai falar disso né é inclusive logo na sequência disso aqui é uma nova demanda <risos> e aí a servidão ela impede esse tipo de avanço ou esse tipo de transformação avanço não esse tipo de transformação social e a transformação em torno do mundo do trabalho né? que é importante a gente porque quando você cria uma classe de operários de operadores de máquinas em fábricas e uma mão de obra mais massiva você precisa mudar socialmente então a servidão não cabe bem aí na sociedade só que em algumas regiões da Rússia Os servos continuaram existindo Até a Revolução em 1917 Isso é importante ser dito
0: Sim, e mesmo os que foram libertados Tinham ainda problemas Eles mantinham presos a aldeia, a família Eles, não, eles possuíam terra coletivamente Enfim, eles não eram mais alguns né, Que deixaram esse status de servo Mas não tinham possibilidade de dizer Camponeses livres né? Eles eram, continuavam sob a batuta do Estado E aí, como disse o Ca no final do século XIX, a Rússia começa a se industrializar,
1: né, certo? Exatamente, né. É no reinado do Alexandre III, né, que você começa a ter uma política de criação de ferrovia, né, como a Transiberiana. Essa vai ser muito usada depois, da Rodovia <risos> Cruz a Sibéria. Inclusive, é uma viagem famosa até hoje, né? Imagina é você cruzar toda a Sibéria de trem, né? São milhares de quilômetros ali, numa né? paisagem gélida. A Tumbra. Como, é, a qual você consegue cruzar ali toda... Isso porque teve um meteoro depois, mais pra frente. ver se é outra história. Até <risos> <risos> tá parece um arquivo X, né? <risos> Eu lembro é, desse episódio. Ah, enfim. É, muito bom. Mas você vai ter o quê? Uma tentativa de de modernizar, né? porque era o caminho ali, que você pega a própria Europa em torno de 1840 e em diante você começa a ter as linhas ferras se expandindo a ferrovia era a grande forma de transporte então o Alexandre III no final do século XIX, né, não quer não só ele obviamente, mas sob a liderança do governo, quer forçar uma industrialização e também a construção de linhas férreas.
0: Né? Isso, aí, a construção de linhas férreas impulsiona as outras indústrias, indústria pesada né e cria outros personagens na nossa historinha aqui, né já que a gente estava falando da Rússia e não era assim fácil viver na Rússia, você não serve a não ser que você fosse nobre e mesmo assim era um nobre sem muita liberdade também uhum. Alguns privilégios, mas você tinha que ficar ali aceitando seus privilégios né? E aí nós temos Quem que é esse personagem novo que surge? Lógico, se a gente tem indústria Precisa de alguém para trabalhar na indústria né? E nós temos aí a figura do operário Surgindo em algumas cidades Que se industrializaram Notadamente
1: Moscou, São Petersburgo né? E alguns lugares na Ucrânia também. Exatamente. E aí nós sabemos, por experiência histórica e também análoga em vários países, que no século XVIII e no século XIX, a vida de trabalhador de fábrica não era nada fácil não tinha, pra você ter uma ideia regulamentação de jornada de trabalho quantas horas por dia você pode trabalhar trabalhava-se mulheres, trabalhava-se crianças não existia uma política de salário mínimo embora isso venha a ser discutido né você não tinha, nem todos os países adotavam essa política, garantia uma renda mínima aos seus trabalhadores né, aos seus cidadãos, então você tem uma vida ali na, na Rússia também análoga a outros países do trabalhador da fábrica, muito difícil embora mesmo os russos né eles são russos, mas até isso era muito muito complicado
0: <risos> Não, pois é Então, é isso, né, cara O ouvinte acho que deve ter ficado com uma pulga atrás da orelha Uma pulga atrás da orelha é uma certeza Que é assim, a vida na Rússia do século XIX Antes de se iniciarem os processos de revolução não era nada fácil né mesmo com essa industrialização quer dizer, isso trouxe aí o benefício para algumas classes né? mas mesmo aquele burguês mais autônomo liberal, né? aquele cara que queria uma iniciativa própria, assim, um empreendedor, vamos dizer, usando a uhum. palavra de hoje em dia. Mesmo esse tinha dificuldades, né, para enfrentar essa sociedade fechada, quase que estamental, né, com pouca mobilidade, muito controlada por esse Estado autocrático, né, com influência em muitas áreas. Então era difícil para o operário, difícil também para aquele burguês mais liberal
1: aquele que queria é. empreender É, porque quando você tem uma classe aristocrática essa classe aristocrática ela não tem o um poder só na região da corte né? ela tem o um poder espalhado por esse estado então você tinha poderes locais e esses poderes locais impediam a participação e mesmo o acesso ao estado, à burocracia ou a qualquer outra forma dentro desse regime russo, né? não soviético, desculpa nesse regime russo, então essa autocracia também, ela significava controle dos poderes nas localidades. E quando a gente fala de um que você tem um poder central forte do Zar, para esse poder central funcionar, ele tem que ter alianças locais. Você tem que ter alguma pessoa naquele local lá no extremo leste da Rússia que aceite as ideias vindas de Moscou e aplique aquelas ideias obviamente tendo uma relação de poder porque ela tem o poder de aplicar isso né? então ela tem o poder sobre os demais então essa estrutura centralizada ela tem que ter adesão e aí você tem que criar um grupo autocrático normalmente pessoas ligadas à nobreza que vão ter então essa ascensão local de poder, isso é importante para o nosso ouvinte ter claro, a né? gente fala ah, o estado centralizado, está estado centralizado", quer dizer você tem Brasília, mas você tem aqui no seu município, ou né? mesmo se você mora no Distrito Federal, você tem os poderes locais. Embora não dê para fazer essa analogia, porque hoje é muito diferente a forma de vida, né? mas esses poderes locais são muito evidentes. Dá para te gente fazer um paralelo, por exemplo, à nossa República Velha, na qual você tinha os coronéis, né? as oligarquias locais, que era um grupo pequeno de pessoas que detinham o poder político então essas pessoas manipulavam eleições tal na Rússia não tinha eleição ainda embora essa situação comece a mudar a partir do Alexandre III quando você começa uma modernização do Estado Russo
0: e eu acho que é isso, é, a, é
1: importante a gente então mostrar para o
0: nosso ouvinte que a é, mostrar não né, falar. <risos> que é aí você tem modernização dentro de um sistema velho, arcaico, Sim. né? Então, uma indústria, investimentos estrangeiros, né, um crescimento industrial rápido a partir de 1890, mais ou menos, e que gera uma série de contradições. E aí lembrando o velho Marx, que é um pensador super importante talvez o mais importante para entender todo esse processo que nós estamos discutindo aqui, porque as ideias dele a partir das ideias dele que se basearam em todas as ações revolucionárias na Rússia lembrando então Marx né, é, as contradições internas do sistema econômico é o que gera conflitos internos, contradições que possibilitam revoluções e mudanças né, muito grandes nesse sistema e já na virada do 19 para o 20, a Rússia enfrentava essas contradições, um plano econômico, social. E quando esse superestado russo aí começa a estender seus tentáculos imperialistas né, e pensar na dominação de regiões, anexar regiões para o Império Russo, e aí eles se encontram com os japoneses, fazem uma guerra com os japoneses né, em 1904, a partir desse momento aí, as coisas começam a ficar piores para a Rússia.
1: É, e é interessante essa guerra com os japoneses, Beraba que os russos perdem a guerra Exato Fim de 1905 E os russos perdem essa guerra E foi a primeira vez Que a gente tem conhecimento na história do Ocidente né Dos grandes estados Primeira vez que uma potência Ou um estado europeu do Ocidente, vamos dizer assim, comparado ao Oriente, né? perde para uma nação oriental. Né? Sim, Lembrando que nesse período aí, no comecinho do século XX, você vai ter ali os europeus já se estabelecendo, espalhando seu domínio sobre a África. Já tinham partilhado a China, a Indochina, por exemplo, era francesa, Hong Kong, inglês, o Macau manteve a possessão portuguesa, né? e os russos, então, em 1905, tentam atacar o Japão. Só que o Japão tinha passado por esse processo de modernização no século XIX E eles dão o um couro nos russos
0: É isso, eles queriam pegar do Japão Estavam uh, disputando território da Coreia e da Manchúria né? hum. E perderam, perderam Eles tinham um exército marinha né, muito defasados E acabaram sofrendo uma vitória que foi considerada humilhante e essa, uma vitória, uma derrota, desculpe né, Considerado humilhante para o Kizar, né, para a Rússia isso uhum. gerou um descontentamento muito grande dentro da Rússia né? quer dizer, contra essa toda essa propaganda nacionalista, porque isso é uma coisa muito importante desse sistema dessa política imperialista né, é o avanço baseado nos ideais nacionalistas, da ideia de superioridade. Aí você vai lá e perde uma guerra de uma forma brilhante, 7 a 1, né, assim, uhum. <risos> Em pleno Mineirão. criança chorando, aquela coisa horrorosa. Quer dizer, você desmonta, desmonta todo o orgulho, todo aquele ímpeto, né? E aí, ok, então você tem mais um, dois, né? você tem contradições internas, aliadas a uma crise política, de respeito mesmo né? ao sistema, representado pelo Czar. E aí nós temos, em 1905, o estopim que levou a um processo, a uma, o que nós conhecemos como a Revolução de 1905. Né? Que, Exatamente. Muita gente, que muita gente chama de um ensaio, para a revolução que aconteceu logo depois, 12 anos depois em 1917 enfim, o que a gente pode falar dessa, desse momento em 1905 é,
1: em então, 1905 você vai ter ali as classes operárias em conflito né, com o poder estabelecido você vai ter setores do baixo oficialado russo especialmente da sua marinha, que se rebelam contra o governo. Aí tem o caso famosíssimo e que tem um filme maravilhoso, que é o Encoraçado Potenkin, que você tem oficiais de baixa patente que se rebelam, né? E aí você tem toda uma uma série de conflitos em torno disso. Recomendo muito para que o ouvinte assine, assistiu, assista O do Potequim, ele tem já um filme de domínio público, ele é de 1927, se eu não me engano. 25. 1925. Obrigado pela correção, Beraba, que tá de domínio público. Então você pode assistir no YouTube, sem peso na consciência, não tá vendo um filme que é pirata, porque tá aberto, né? E... e com devida atenção, essa cena da escadaria, que eu acho que é uma das cenas mais Icônicas da história do cinema, né? A cena da escadaria desse filme, O Coração do Não vou dar nem um spoiler pra quem não assistiu, mas quem já assistiu sabe do que eu tô falando. <risos> Maravilha.
0: pois é então tem todo esse processo aí de contradições e nós tivemos assim eu acho que o estopim, né, que eu estava falando mais cedo ali que foi uhum. o que ficou conhecido também como o domingo sangrento né que aconteceu lá em janeiro de 1905 porque esse cenário de convulsão social e política né levou a, a greves insurreições em vários lugares né começou uma certa anarquia um certo tumulto generalizado na Rússia e aí a polícia reprimindo e tudo mais em janeiro de 1905, um padre chamado Jorge Gapon, Ele organizou uma manifestação pacífica, né, para entregar uma petição para o Nicolau II. Essa petição ele pedia melhores condições de trabalho, de vida, né, quer dizer. Então, não era um movimento de, de enfrentamento, era mais se tinha ali 500 mil pessoas ou mais marchando até o palácio do, do czar, né, em que eles pretendiam então ser atendidos e tentar então apelar para a boa vontade do Czar que eles ainda nesse momento viam como o seu líder natural, mas não foi bem, assim, eles não foram bem recebidos, né, pelo Czar pelas tropas
1: eles não foram recebidos com balinhas de doce, nem com carinhos nem, a, nem rosas nem afagos, né eles foram ah, massacrados não. pelas forças czaristas,
0: exato então, quer é dizer, mandaram dispersar, não dispersou e
1: a guarda do palácio disparou contra a multidão deixando o chão coberto de neve e sangue, exatamente, né? Porque é importante isso, né? Porque quando você tem um estado, a gente nunca pode esquecer que o estado ele detém o um monopólio legítimo da força, né? ele Exato. tem uma série de tropas de for recursos de força tropa, armas que são usados para defender o estado e muitas vezes, independente tá todo mundo descontente com o estado mas as tropas do estado normalmente defendem o status quo né? elas vão tentar defender a questão como tal tá o, o estado e aí você teve então nesse momento específico, o um massacre das pessoas que estavam lá tentando se manifestar pacificamente né entregar uma carta ao para poder amenizar a situação de vida nesse processo todo. Exatamente. Bom,
0: lógico que depois dessa mortandade absurda, né, sem sentido, há uma mobilização de todos os setores da Rússia, desde as, o que a gente poderia chamar de uma classe média, as pessoas que viviam na, na cidade, né, os profissionais liberais, até os operários e camponeses, que passam a se organizar, a organizar greves, manifestações, né, enfrentamentos com a polícia quizarista, né, com os uhum. tropas quizaristas, e também começam a se organizar coletivamente. Né. O exemplo mais importante é que, a partir desse momento, se criam os conselhos operários, né, os famosos sovietes, que eram organizações em que os representantes né, dos operários, delegados organizavam as greves em determinada cidade, então você tinha um soviético ou região soviético né? um soviete uma região com os delegados daquela região eleitos pelos operários, uma espécie de democracia soviética, que eles elegiam esses delegados que iam
1: organizar toda a mobilização dos grupos. Exatamente, né, então você tinha ali, então os socialistas começam a crescer muito, né, e uma das coisas que eles reivindicavam também, que a gente acabou não comentando, além das melhores condições de trabalho, eles também reivindicavam um fim de castigo físico, né, Berá, as pessoas é apanhavam no trabalho, né, os patrões ali, os, os capatazes, né, das, das fábricas, tinham o direito de chocotear, bater, dar um tapa na nuca de alguém, né, e agredir fisicamente a pessoa que estava lá trabalhando,
0: né? é Isso, inclusive, histórias desse tipo foram que motivaram a criação da eles estavam apelando o bom senso do Kizar, que eles achavam que existia né? mal sabiam eles que o Kizar não tinha menor interesse, não, tinha, não fazia parte do universo dele imaginar que as pessoas, que os súditos dele pudessem querer alguma coisa que não fosse obedecê-lo então não vamos dizer assim, não foi ingenuidade, né? Os próprios súditos também, quer dizer, viam o Czar como seu protetor. E aí tentaram pedir o mínimo, que seria isso, né? Fim dos castigos físicos. Mas ao negar, o Czar fez o quê? Deu a possibilidade para que, vamos dizer, o motivo, né? Para que muitos grupos se unissem contra ele e
1: tentassem tirá-lo do poder já ali em 1905 só que falha, né? Desse ponto de vista tem uma derrota e uma vitória ao mesmo tempo, porque no dia seguinte que as pessoas são massacradas a população toda fica revoltada e aí a organiza-se uma greve geral, os operários e camponeses, né, pelo país inteiro começam a insurgirem contra o governo, né? Que aí foi aquilo que o Beraba acabou de dizer que é os comitês de fábricas, de bairros influenciado pelos socialistas né, que já começava a se organizar os seus soviets, então ele passa a organizar esses comitês, né. é mais ou menos imagina o seguinte, você tem uma série de pessoas que estão trabalhando no campo e na cidade que elas não são deletores da terra nem da fábrica, elas eram castigadas tinham condições péssimas de trabalho e quando elas vão tentar apelar para o seu Kizar que era o grande símbolo de união de todos, nós podemos dizer assim essa né, figura do monarca eles são massacrados por eles. Então todo mundo se rebela, se organiza e começa a se organizar democraticamente em pequenos comitês. Então as notícias começam a se espalhar, as pessoas começam a ficar sabendo das coisas. Então é um movimento que é popular e isso vai ter, por um outro lado, uma vitória, não é Beraba?
0: Sim, tem uma vitória do ponto de vista político, né que foi o fato de que pra tentar apaziguar os ânimos né, para tentar resolver as questões urgentes o Czar foi obrigado em aliança com a burguesia internacional e interna também né, da Rússia a fazer uma série de concessões a principal delas foi que ele permitiu a criação de um parlamento né, conhecido como a Duma e também a existência de partidos políticos para caminhar aí pra constituição pra criação de uma monarquia constitucional, que não funcionava bem assim como monarquia constitucional, mas enfim você tinha ali uma, essa possibilidade agora de mobilização política desses partidos então vejam, em 905 que nós tivemos aí um ensaio de revolução, apesar de que é, foi uma revolução, né? Apesar de não ter derrubado o czarismo, ela promoveu uma, uma série de mudanças e foi falha, né? no, no seu principal propósito de causar uma transformação geral, mas envolveu muitas regiões do país, né? Envolveu muitos grupos diferentes. Então, por isso uma revolução, mas que era espontâneo, né? Um movimento que era espontâneo, que foi uma reação a esses a autoridade, ao abuso da autoridade do czar, né, do Estado. Então, sem liderança, sem movimentos claros, mas que possibilitou, então, a criação desse parlamento e também o crescimento muito expressivo dos grupos socialistas, que eram vários. O principal partido socialista, o social-democrata, ele acabou se dividindo em dois partidos, o Benchevique e o Bolchevique. Outra consequência, outra coisa importante que aconteceu na Revolução de
1: 1905 que vai ter consequências ali em 1917. Exatamente, a organização de partidos políticos e partidos representativos fazia parte ali de uma democratização que começa a acontecer na Europa, nos Estados Unidos no século 19, segunda metade em diante, a discussão das facções depois elas vão virar discussões partidárias, organizações de grupos sabe, seguindo regras claras e participando desse processo político, e a participação no parlamento por partido tem regra, né? então você tem lá a bancada que vota, o líder, você tem todas essas questões. Então isso não foi uma questão só russa, só que você tinha por um lado os mencheviques que queriam promover reformas por meio do Estado, né? e já os bolcheviques queriam promover uma reforma através da Revolução, né? mesmo sendo um partido político. Né? Então você tem uma ligação muito próxima dos bolcheviques, eles vão querer se aproximar cada vez mais das massas, e quanto os mencheviques Eles querem reformar o Estado E a situação social Por meio da legislação né? Por Exato. meio dessa própria estrutura eles São reformistas mais moderados
0: São socialistas também né é, uhum. Mas que pensam não na revolução e sim no ou que seja numa transformação baseada na aliança com a burguesia. Então seria uma. Eles pensariam estágios socialistas moderados nesse sentido. Então, que eles fariam uma série de reformas que trariam benefícios tanto para a burguesia quanto para a classe operária, e que, posteriormente, com o avanço das instituições democráticas né, e fortalecimento desses dois grupos poderia, no futuro, desencadear aí uma, a possibilidade de os operários participarem do governo mais ativamente. tudo né? Mas, enfim, era uma coisa bem moderada, enquanto os bolcheviques eram isso, um, um grupo empedernido de revolucionários, pessoas que pensavam, então, na mudança radical e sem negociação com nenhuma classe, né, para que se instalasse um governo dos operários que pudesse lutar Contra a opressão dos burgueses Mesmo que nesse momento a opressão dos burgueses Não seja necessariamente O principal inimigo né, dos dois O inimigo aqui no caso é o xarismo e todo o sistema político que ele representa ali na Rússia.
1: O que é até interessante né? entre os, os líderes bolcheviques aí eu quero falar um pouquinho de um deles específico, estava o Lenin o Trotsky e o Stalin né? que eram foram três líderes aí que são nomes importantes nesse cenário e o Lenin, embora ele pregasse que tivesse que ter uma luta muito ferrenha contra os burgueses ele também defendia que era necessário que os meios burgueses, os meios capitalistas de produção se desenvolvessem para que desse condições para que a revolução acontecesse tem um livro dele que é bem interessante chamado Imperialismo, a última fase do capitalismo que ele vai começar a analisar as questões, ele serve para dois pontos né? uma análise do processo imperialista uma análise bem acurada que o Lenin faz, é bem interessante o livro mesmo, e por outro lado é o Lenin analisando o imperialismo olhando para a União Soviética para a Rússia, perdão e dizendo, olha, embora nem todas as condições do capitalismo estejam desenvolvidas na Rússia ali pode ocorrer uma revolução é, existe pelo menos bases mínimas né? Porque havia uma ideia de que eram necessárias cumprir etapas, É né? um pensamento evolucionista social que vem do século XIX chega no século XX e que uma das etapas passa a chegar ao comunismo, o socialismo depois o comunismo, né? que o comunismo é uma etapa depois do socialismo que não é a mesma coisa, desenvolve o capitalismo faz a revolução socialista e depois chega no comunismo para o a Rússia estava caminhando para isso então era possível fazer uma revolução ali isso é bem interessante depois eu vou falar um pouquinho do Lenin porque ele não estava na Rússia no mês assim, de 17
0: exatamente, então o Lenin ele conseguiu fazer essa adaptação dos pensamento marxista para a Rússia, né observando aí a condição específica da Rússia, o grande número de camponeses o diminuto número de operários né isso foi muito importante porque ajudou a pensar não só as bases revolucionárias para a Rússia, mas de muitos outros países que não tinham, não estavam nesse modelo de serem países capitalistas desenvolvidos, né? Quer dizer, é o Marx, uma das críticas que se faz ao pensamento não do Marx, mas marxista muito é nesse sentido assim, que ele é um tipo de ideia, né, de pensamento muito voltado para assim, um país, para a Inglaterra, para a França, para os Estados Alemães, uhum. para a ocidental, né? Para o ocidental mais do que para o Lenin conseguir olhar para o Oriente, olhava os países asiáticos que tinham sido dominados pelos países capitalistas imperialistas né, da Europa Ocidental e conseguia ver ali então as possibilidades de revolução ali diferente do que pregava, do que estava colocado
1: no pensamento marxista revolucionário até então é, se o nosso ouvinte for pesquisar a bibliografia sobre isso, vai ver que não é só o Lenin que está falando isso não, né? tem não. muita gente discutindo isso nesse momento era a grande discussão na época né? exato, não,
0: desde o próprio Marx, ele está dentro desse ambiente de discussão do socialismo que vem lá do século XVIII uhum. né? então que começou a tomar forma em algumas experiências da Revolução Francesa, depois no século XIX nas revoluções na França também, outras mobilizações populares de operários, enfim. né? Então a situação já vinha sendo debatida há muito tempo. Muito bem, então nós temos aí esses dois partidos atuando a partir de 1905. A Rússia que surge ali depois dessa revolução Passa por uma, algumas reformas liberais né, Com incentivo a propriedade privada Com pequenos investimentos Começa a surgir e a florescer mais né, arte, literatura a economia cresce Mas a Rússia está dentro do mesmo mundo né, imperialista ali Do final do, do começo do 20 Que é um, um mundo com disputas internacionais muito graves com países que são baseados em políticas beligerantes, ou seja, eles promovem fabricação de armas, é a chamada paz armada, nesse né, momento. Então há um, uma criação, assim, de um barril de pólvora, de um clima de tensão internacional muito grande, do qual a Rússia faz parte também, e isso vai acabar tendo repercussões na
1: história que vem mais pra frente aí, que é a da Primeira Guerra Mundial. Exatamente, Braba. A Primeira Guerra Mundial vai ser, eu acredito que o último estopim naquele barril de pólvora que estava lá escondidinho, mas que ainda existia nessa Rússia. Exato.
0: Bom, a Primeira Guerra Mundial merece um episódio só para ela, né? Mas vamos uhum. falar rapidamente aqui que existiam então alianças internacionais. A Rússia fazia parte de uma aliança com a Inglaterra e com a França, né? a Tríplice Entente, e ela se viu com a obrigação de declarar a Rússia, tem é, que discutir, declarar a guerra à Alemanha em 1914, depois do assassinato do primeiro-ministro Francisco Ferdinando.
1: Do arquiduque, né? o arquiduque Francisco Ferdinando. Isso, Ferdinand. o
0: arquiduque Francisco Ferdinando. Enfim, então a Rússia entrou na guerra, e que Rússia era essa que entrou na guerra? Uma Rússia sem condições políticas e econômicas de entrar em guerra, porque existiam mesmo depois da Revolução de 1905 depois que isso se criou algumas liberdades e tal as contradições continuaram existindo e eram muito grandes, né? as dificuldades dos trabalhadores, então você tinha greve você tinha uma instabilidade política e econômica ela passava por crises de fome horríveis os soldados eles tinham que racionar comida munição, enfim eram equipamentos obsoletos eles, eles, então era uma Rússia despreparada para a guerra, né?
1: e naquela guerra de trincheiras, de gás tóxico né? uma guerra extremamente violenta né? que não agravou ainda mais a situação logicamente, né?
0: já se sabia, não era novidade, que uma guerra grande, né, a Rússia não teria condições nenhuma de se manter e provavelmente sofreria uma derrota pior do que a que sofreram para os japoneses.
1: Uhum, você até viu para um primeiro-ministro, né, o, o Peter Durnovo, né, que, que já alertava isso lá em 1914, olha... Se essa guerra ficar maior, se prolongar, eu acho que vai, vai ser pior para nós do que foi contra o Japão. Vai dar ruim.
0: Vai dar ruim. Né? E não, tem outra, né? lógico, totalmente despreparados. Eles logo no começo, tiveram muitas baixas, tiveram que se retirar, os soldados passavam frio, fome, e não só os soldados, com a população toda também, né, porque elas tinham que. elas sofriam muitas privações por causa da guerra, então o número de civis mortos era muito grande durante esse período. Tudo isso a gente vai colocando assim naquele. vamos dizer. tá tudo transformando, é uma panela de pressão, né? A Rússia aliviou um pouco a pressão em 1905. Né, mas depois fecharam de novo a panela, a pressão foi crescendo, veio a guerra, é como se aumentasse o fogo da panela. O negócio tá ficando
1: cada vez mais insustentável. Os uhum. soviéticos cada vez mais organizados, né? Exatamente. As mulheres se rebelando também. É até interessante que o dia... Assim, é, a gente deve chegar lá, posso estou me adiantando um pouco, só para a gente não, não esquecer de falar. O dia 8 de março, né, uma das marcas disso foi que mulheres russas em 1917, ali no comecinho de 17, saem as ruas para protestar contra os russos na guerra, a participação da Rússia na guerra. Elas queriam que os seus filhos, os seus maridos, os seus queridos, voltassem, porque estava completamente desumano. Ao ponto, a guerra estava tão feia e faltava é, alimentação, faltava munição, faltava estrutura para os russos, que eles começaram a voltar a pé para casa. Exatamente.
0: Se dispersaram, assim. Sim. Então, esse clima de clima de derrota né? foi tomando conta da sociedade russa, dos soldados, né? estavam cada vez mais insatisfeitos. E já no início de 1917, nós tivemos já um clima totalmente desfavorável à guerra. Né? Se antes, no início da guerra, por causa daquela coisa nacionalista assim, de vamos defender a pátria e blá blá blá, estava né? todo mundo a favor da guerra, ou a maioria das pessoas a favor da guerra, é. Isso é interessante que isso não aconteceu só na Rússia Em vários uhum. locais da Europa Em 1914 muita gente comemorou que finalmente ia a guerra O nacionalismo era uma coisa tão maluca né, Que eles se sentiam tão superiores Que todo mundo foi para a guerra com a certeza de que ia vencer né? Ninguém sabia que ia durar quatro anos Na Rússia foi a mesma coisa Então vamos a guerra e tal Logo depois eles viram que era uma guerra muito difícil já no terceiro ano milhares de camponeses eram obrigados à guerra porque era um alistamento obrigatório né e lógico que eles iam como disse o Ceará deixavam suas mães suas esposas né filhas preocupadas em casa né isso então foi gerando maior número de rebeliões, de desestabilização para o regime
1: czarista. Exatamente. Até aqui você vai ter a primeira revolução de 17, que acontece em março, não é Beraba?
0: <risos> Exatamente. É, um, um parênteses aqui para o nosso ouvinte é que o calendário que se usava na Rússia até 1917 era o chamado calendário Juliano, que era um calendário que já tinha sido, tipo, não era usado mais no mundo ocidental há muito tempo, mas era ainda usado na Rússia e ele era 13 dias atrasado com relação ao calendário que a gente tem hoje. Então, eles tinham. A contagem de tempo deles era assim, 13 dias atrasado da nossa. Né? Então, a Revolução de Fevereiro lá era março para a gente. E a revolução de outubro lá era
1: novembro pra gente, 7, 8 de novembro. Só que a gente adaptou agora, coloca mais ou menos quando ela aconteceu, né? Exato. É, adaptando aquele calendário ortodoxo. Depois os soviéticos montam o um próprio calendário, né? Teve o um calendário revolucionário, mas isso é um assunto para outro, outro programa.
0: É, isso é importante vocês saberem, só para vocês não confundirem, que às vezes vocês vão ver assim... Revolução de Fevereiro, Revolução de Março... Pô, mas teve duas revoluções, mas depois... Não, <risos> é a mesma. É a mesma. Revolução de Outubro, Revolução de Novembro... Não, é a mesma, só a diferença dos calendários, tá, ouvinte? Mas isso, é, acho que muita gente já sabia também. Mas muito bem, já em janeiro, sem apoio dos... Inclusive dos soldados, né? Nós tivemos um aumento das tensões com as greves, movimentações dos trabalhadores... As pessoas iam para a fila pegar alimento e aí já nessa fila estourava uma manifestação, quebra-quebra. Do ponto de vista da aristocracia e mesmo da alta burguesia, era o caos. Né? Do ponto de vista dos sovietes, que as pessoas estavam nos sovietes organizando essas superárias ou mesmo dos, dos bolcheviques, né? isso era uma oportunidade para desestabilizar o sistema.
1: Uhum! A situação da Rússia na Primeira Guerra Mundial se complicava cada vez mais. O Kizar se mantinha na, na Primeira Guerra Mundial por causa da aliança que ele tinha com a Inglaterra. Havia um compromisso dos russos permanecer na guerra. Contudo, a população estava extremamente revoltada, né, extremamente descontente com isso. E aí, em fevereiro na Rússia e em março no Ocidente você vai ter, então, uma ruptura do governo czarista. Como é que foi isso, Beraba?
0: Olha, foi quase que...
1: Não precisou de muita força,
0: né? Porque o governo estava em frangalhos, né? A guerra estava destruindo a Rússia, o povo estava com fome, cansado da guerra. Toda aquela empolgação já tinha passado, já estava com três anos de guerra, dois anos, né? três anos de guerra praticamente. Os soldados abandonavam as trincheiras, embora começavam a se aliar com os camponeses,
1: Sim, e as mulheres na Rússia começaram também a se manifestar, inclusive acho que nós até comentamos isso rapidamente no episódio Gênero, Mulheres e História, né, que o 8 de março também tem relação a uma manifestação de mulheres na Rússia que eram contrárias à Primeira Guerra Mundial. Então você teve esse movimento também de mulheres, pessoas descontentes, e só pra vocês terem uma noção, boa parte dos mortos na Primeira Guerra Mundial era de origem russa, né, quase 40% dos mortos na Primeira Guerra Mundial eram russos. Então imagina como é que estava a situação, gente saindo das suas terras para trabalhar, saindo das cidades, e os homens morrendo às pencas sendo que a Rússia, naquele momento, do ponto de vista tecnológico, militar, estava defasada em relação à Alemanha, por exemplo, que era a rival naquele momento.
0: Exatamente. Então, quer dizer, uma situação horrível que fez com que se desaparecesse mesmo o governo, a dinastia dos Romanov foram substituídos. aí. Você tinha, então, uma pressão popular muito grande, grupos mais moderados, liderados por socialistas moderados e por alguns liberais russos, se aproveitaram dessa situação, aproveitaram que não é bem a palavra, mas enfim, eles tomaram o governo, né? não vou dizer assim que não foi nem não foram uma tomada à força, mas eles assumiram um governo que não tinha mais condições de se manter, e os Romanov, a dinastia dos Romanov que já tinha durado 300 anos chegou ao fim em fevereiro, março de 1917
1: e essa tomada de governo ficou conhecida como a Revolução da Duma, né? foi o momento no qual houve a a tomada, né? a Duma vai e derruba o governo, instaura-se então uma república com o um centro do governo na Duma, que é o parlamento, é a casa do povo russo.
0: Isso. É, e você tem o governo provisório, que é o que vai governar, com base nesse parlamento, e uma força popular muito grande dos sovietes, né? que eram os conselhos operários camponeses, que estavam crescendo cada vez mais no país, né? e que vão continuar durante 1917 com muita força.
1: Essa é a primeira revolução, nós podemos
0: dizer assim. Né? Isso, a primeira revolução em 1917. E aí o governo provisório tomou algumas medidas, né? Quais foram?
1: Sim, né? Por exemplo, era uma reivindicação lá do Domingo Sangrento, por exemplo, a questão da liberdade de imprensa. A necessidade de se instaurar uma monarquia constitucional...
0: Ou pelo menos criar uma constituição, né? Você tinha uns que defendiam a monarquia e outros que falavam de república, mas tinha que ter uma constituição no país, né?
1: É, esses é, liberais aí formaram um governo provisório e, por outro lado, o Partido Social Democrata, que abrigava os mesheviques e os bolcheviques, né, os mesheviques foram muito importantes nessa tomada do poder da Duma em 1917, também tinha muita força e os mexeviques, essa social democracia, os mexeviques acreditavam naquela tese mais clássica que era necessário desenvolver muito bem as etapas do capitalismo para depois se transformar em socialismo e os mexeviques, parte deles, pertenciam a essa elite que se beneficiaria das benesses do desenvolvimento do capitalismo então você tem essa divisão aí, então esse parlamento vai começar a se instituir né? e o governo provisório ficaria no poder até que uma nova constituição uma assembleia constituinte fosse eleita e votasse essa Constituição.
0: É, essa, mas aí eles não fizeram, não atenderam a principal demanda do
1: povo russo, né? Que era acabar com a maldita guerra. Exatamente, né? A Duma, né? Não acaba com a guerra, esse novo governo provisório não acaba, se mantém na guerra, e essa manutenção é mais ou menos o que acontece na Alemanha, né, Beraba? Mais ou menos. E cai a monarquia, é instaurada a República de Weimar, só que a República de Weimar não termina a guerra, né? Eles não pedem lá a paz, eles acabam sendo a Alemanha acaba sendo derrotada, na verdade, uhum. não chega a ser uma derrota, né? acaba o recurso para todo mundo. E aí, a Alemanha acaba sendo levando ali a derrota e a República Alemã acaba sofrendo uma crise muito forte, essa República de Weimar. Na uhum. Rússia, a mesma coisa, quer dizer, então os russos continuam morrendo, continuando para a guerra e essa situação aí, esse governo provisório foi bem provisório mesmo, né? porque há uma oposição muito forte dentro do Partido Social Democrata, que são os bolcheviques, começam a ganhar cada vez mais forças, aliados com os Soviétis.
0: Exato, eles estão então entrando nos conselhos, se tornando líderes de alguns. O partido vai então englobando se tem os sovietes. Não, e o bolchevique não é a mesma coisa, mas os bolcheviques vão se adentrando nos soviets e usando, um, usando não no um sentido né, de ferramenta, mas eles vão participando junto com os, os soviets para aumentar a participação política do povo, né, da classe operária, trabalhadora, enfim, transforma em instrumento político para que eles tenham mais força, né, e eles vão ganhando cada vez mais força, até porque a guerra... Contribui. É interessante, você falou esse negócio da guerra aí na Alemanha, e isso tem um pouco a ver com o que acontece depois. Que o Lenin tem uma ideia, o Lenin, inclusive, acontece a Primeira Guerra, ele disse que foi que o, o Nicolau II ter declarado guerra e entrado na Primeira Guerra foi esse maior presente que ele deu para a população da Rússia, porque, segundo a sua leitura, isso criaria a possibilidade de uma revolução proletária na Rússia, e não só na Rússia, no mundo todo, né? Ele via a possibilidade de desintegração do imperialismo na Ásia, ele via a possibilidade de revolução na Alemanha, nos países do leste europeu em geral, enfim, ele achava que a grande destruição da guerra faria com que o operariado, né, todo mundo todo fizesse uma revolução, isso quase aconteceu na Alemanha, né? quase aconteceu na Alemanha, na Itália né? e aí a gente começa, inclusive, daí a história do fascismo e do nazismo, porque eram países com grandes possibilidades de revolução viés proletário comunista.
1: Né? E aí a crise de 29 depois só agravou essa situação, mas isso é um tema até para um outro podcast. É, Exato. É. É, só para <risos> ter uma noção dessas tensões e do próprio impacto que a Rússia tem. E aproveitar que você falou do Lenin, Beraba. Ah. O Lenin vai ser uma figura muito demarcada nesse momento, porque ele vai ser ali o um grande líder dos bolcheviques, e ele vai começar a fazer discursos, escrever livros, criar lemas, né, que um dos mais famosos tem vários cartazes só dá uma procurada, só dá uma gulgada, né todo o poder aos soviéticos
0: exatamente e ele estava exilado estava né, exilado Sim. ele voltou para a Rússia em abril de 1917, logo depois da revolução, todas as liberdades democráticas estavam garantidas todos os partidos, ele voltou e começou a movimentação dentro do partido bolchevique começou a arquitetar uma tomada do poder, né? Dá pra
1: se dizer até que é isso, tava planejando uma ação mais direta dos bolcheviques. Enquanto ele tava no exílio, ele sempre se preocupou e sempre tentou olhar pra Rússia pra tentar entender como é que a Revolução podia acontecer ali. Uhum. Né? Então ele volta, né? E pra se opor à guerra, já com simpatia desses soviéticos, esse lema todo o poder aos soviéticos, ele cria um lema chamado Paz, Pão e Terra. A paz, o fim da guerra o pão, a distribuição da riqueza e do alimento e a terra para os camponeses. Né? Então, isso agrada ainda mais os soviéticos. E aí, a, a força popular em torno do Lenin acaba sendo muito forte.
0: Exatamente. Quer dizer, a gente já estava num clima revolucionário por causa da grande insatisfação e ele estava fornecendo. Uma coisa que não se pode negar é que o Lenin tinha uma leitura muito boa assim, do o que o povo russo em geral queria ali naquele momento. Né? Ele então via essas demandas, elas vinham dessa base dos sovietes, né, que eram representantes dessa base, e ele transformava isso nesses lemos isso era muito bom. Para mobilização, e é claro, ele também era um, um líder político, intelectual, um líder político também muito importante e que a partir daquele momento estava tomando decisões que eu diria que eram cruciais para a Rússia. Por que não dizer para a história toda do século XX, né? Porque os passos que ele vai tomando ali entre abril e outubro de 1917 tiveram impactos
1: né, até hoje, né? Dá para dizer, é muito
0: importante o que aconteceu.
1: Sim, né? E é interessante fazer um parênteses, porque uma das concepções do socialismo do Lenin era um socialismo cujo o poder decisório ali estaria diluído democraticamente entre grupos de comunidades. Né, que era mais ou menos aquele modelo de democracia para o socialismo que o Marx pensou quando ele escreve o 18 pro de Luiz Bonaparte. Exato. Quando ele vai observar. Quer dizer, é isso, obviamente, que vai ter uma transformação né, dentro da Rússia, e que, posteriormente. Que transformação? Aconteceu <risos> nada <risos> disso, mas beleza. É, dizer, inclusive foi o motivo da treta dele com o Stalin, Le... né? Com o Stalin, né? com já Stalin era... exatamente. Isso é um pouquinho da frente, isso aí é de 21 para frente. Eles rompem relações, né? Uhum. Aí, mas isso aí é até uma. Mas o Stalin não é expulso, né, do não. governo, nada disso não. se tivesse expulsado o Stalin talvez, é. mas não, né, é outra história. Fala com o
0: pessoal do Contrafactual depois.
1: <risos> é verdade, vou falar pro é. Fakas aí, se Stalin tivesse morrido na Guerra Civil é, pois é o <risos> que seria da, da União Soviética, cara? Né?
0: Pois é seríamos comunistas hoje em dia, que o Trotsky quer fazer a Revolução Mundial, cara, certeza é, mas enfim. Era a
1: ideia, o Lenin também era um internacionalista,
0: né. O Lenin também é, né? ele enfim, né? a gente está aqui viajando do Lênin, mas está, né? Então um sujeito é bastante relevante. Com essa ideia. E acho que é muito importante você ter lembrado essa, essa relação com Marx, o 18, Brumário, o socialismo do Marx. Né? Porque ele, é, isso era uma fala que agradava muito né? os ouvidos dessa classe trabalhadora camponesa e operária, que era empobrecida, que vivia sempre oprimida né? e que estava sofrendo todos os problemas da guerra. Ora, aí você disse que vai criar uma sociedade sem exploração, uma sociedade sem propriedade privada, em que todos serão iguais, todos serão felizes. Lógico, essa utopia todo mundo segue com facilidade. Né? É um bom caminho aparentemente, né? Mas enfim, chegamos aí, né? Então, esse ano foi avançando o tempo em, nós estamos em já no verão de 1917 e a Rússia continua em frangalhos, né? O governo provisório mal.
1: É, lembrando, nosso ouvinte, que o, o verão europeu vai de junho a setembro, tá? Exatamente. Era o nosso calendário de junho a setembro, esse é o período de verão. Uhum. Aí, com a
0: continuidade da guerra, continuaram os problemas, né, Sem os soldados revoltados, os camponeses começaram a dividir as terras entre si. A queda do governo provisório era iminente. Não tinha mais controle de nada. Sim.
1: Apesar do, dos Romanov terem feito, como nós dissemos ali no começo do programa, né, uma modernização da Rússia, essa modernização chega nem aos pés do que já era a Alemanha naquele momento, ou a Inglaterra, do ponto de vista industrial. Era uma sociedade que tinha uma indústria incipiente, mas que o grosso dela era campesina.
0: Exatamente.
1: Então você tem esses camponeses. Imagina se assim, os caras já começam a dividir as terras, falando, essa aqui a terra não é mais do nobre, essa terra agora é minha, porque a concentração de terra na Rússia era imensa. 80% dessas terras estavam na mão da nobreza, né? Não pertencia aos camponeses. Então, eles já começam a tomar né, essas terras, mesmo com o governo provisório ainda em pé.
0: E nesse tempo, como a gente disse aí, o Lenin e Trotsky, né, estavam agindo dentro dos sovietes, em setembro Trotsky foi eleito presidente do soviete de Petrogrado, principal soviete né, da Rússia naquele momento, organizou a Guarda Vermelha, que tinha a missão né, de ser o braço armado dos revolucionários para tomar o poder, e enfim, se pavimentava o caminho para uma revolução que inclusive, algumas fontes dizem que já vinha sendo meticulosamente pensado, planejado, inclusive marcando a data, né, que seria entre 24 e 25 de outubro daquele
1: ano. Sim, exatamente. Abraço Armada, Guarda Vermelha e a presença cada vez mais forte das lideranças dos soviéticos por membros dos bolcheviques né, levou então a uma preparação que vai depois recludir em outubro de 17, né, exatamente no dia 17 de outubro, que é a data que comemora a efeméride, né, o que se marca a efeméride dos 100 anos da Revolução Russa, é o momento que acontece então a Segunda Revolução de 17, mas dessa vez a Revolução Soviética.
0: Exato. É assim, eu gostaria que até tivesse assim, uma grande batalha, um grande drama. Ah, eles foram para o parlamento deram tiro e bomba e tal, mas não, não teve assim, um grande elemento dramático, uma ação de massa, que pudesse dar para a gente contar uma história mais dramática. Agora, é claro, o país estava em uma crise horrorosa, o drama era muito grande, mas não tem assim, um evento assim, a tomada da Bastilha. Né? Tem, lógico, em outubro, essa aproximação dos bolcheviques, eles vão lá e tomam o o Kerensky, que era o líder do governo provisório, que era um socialista moderado, né? Menchevique. Uhum, sim ele cai. né. É lógico, se você pegar o ponto de vida dos bolcheviques contando a história, eles vão falar que eles foram lá, tomaram o poder, a luta tal, né? Mas não foi tão difícil assim, porque o governo já estava realmente com o um pé na cova e outro, e
1: outro na casca de banana. E não tinha apoio popular, né? Então, não, não tinha apoio popular nenhum. Então você tem a manobra correta ali, né? E aí os, os soviéticos, liderados por Lenin, tomam o poder em outubro de 17. Exato.
0: E assim, eu tô falando, só fazer uma, uma explicação. Não tô dizendo também que não houve uma boa estratégia por parte dos bolcheviques. Eles pensaram tudo muito bem, né? Eles aproveitaram, fizeram a boa leitura do cenário russo, se prepararam, eles tomaram o poder porque eles tinham condições de tomar o poder, né? E o governo provisório não tinha condições de reagir.
1: Sim, e nem, e nem se ter contra-ataque internacional naquele momento por conta da própria Primeira Guerra Mundial. Verdade, né? Os Estados Unidos entraram na guerra, e aí você tem toda uma série de conflitos, a guerra se prolongaria ainda, não é A guerra vai, mais um ano aí pra frente, né? E aí tá todo mundo, comparando com a Revolução Francesa, por exemplo, assim que os corta-se a cabeça do rei né, ou faz essa revolução ali a Áustria vai atacar, a Espanha vai querer atacar mas todo mundo quer atacar a França e a França vai obrigado a se defender na questão da revolução russa não você não tem esse inimigo externo naquele momento contudo, todavia não externo, entanto <risos> o inimigo é o, agora é outro. O inimigo né?
0: agora é outro.
1: Você tem, você tem um problema interno muito forte na Rússia. A Revolução começa em 17, mas a gente pode dizer que a consolidação dessa Revolução só se dá em 24. Exato. Né? Mas o que, que acontece aí logo depois, Beraba, que os, os bolcheviques tomam o poder?
0: Ixi, acontece coisa demais. Mas acontece que o, que o país está um caos. Né? Mas eu queria falar rapidinho assim da repercussão internacional, que é assim, tava em guerra o mundo, né? E os norte-americanos tinham acabado de entrar na guerra, né? E eles não sabiam bem o que estava acontecendo. Ninguém tinha muita ideia. Se assim. você tinha os correspondentes internacionais, inclusive o John Reed, que escreveu o livro, mais, um dos mais importantes relatos da época, né, que são os 10 Dias que Abalaram o Mundo, e que relatou, em primeira mão, os acontecimentos da Revolução Russa, né, para os americanos. E no dia 10 de novembro, um editorial do New York Times já dizia que os bolcheviques, chamavam os bolcheviques né, de, de, abre aspas, crianças políticas que não tinham a menor compreensão das vastas forças com as quais brincavam. Homens que, para a Proeminência tinham a tagarelice como única qualificação. Então, é lógico que a revolução proletária bolchevique não era bem vista em lugar nenhum do mundo, mas eles não tinham ainda, como disse, condições de enfrentar aquilo. né enquanto os bolcheviques também tinham que enfrentar a própria oposição interna da aristocracia.
1: É, uma das pessoas também que repercutiu a Revolução Russa inclusive tem um livro que é que o historiador foi chamado Mark Ferro que é chamado o Ocidente Diante da Revolução Soviética a referência vai estar no post, uhum. mas uma das pessoas que olha para aquela União Soviética, a Rússia, na verdade desculpa, não é a União Soviética, a Rússia naquele momento é o, o Max Weber sociólogo, filósofo, economista é difícil definir o Weber num ponto, um, sou um historiador né? mas o o Weber, né, inclusive ele tá dando, uma, ele dá uma palestra, que depois vai ser parte de um livro chamado Ciência e Política, Duas Vocações na palestra que tá na parte do Política como vocação, ele olha a Rússia e ele fala o seguinte, isso em é 1917 foi uma boa capacidade de análise do Weber naquele momento ele fala, nós estamos vendo nascer a maior burocracia que nós já vimos no mundo, <risos>
0: Cara, é, mas o.
1: O Weber é um cara até bom, né? Entende, é, entende bem
0: das é, coisas. É, acho que ele entende um pouquinho dos Paradawei. É, ele mal sabia que estava criando, em outras palavras, a explicação para o reverso ao russo, né? É. Que é assim: a burocracia é tão grande que as coisas acontecem ao contrário. É o poste mijando no cachorro.
1: <risos> é, não, e outra coisa, né, também nesse livro ele faz uma análise, que ele fala que é o jornalista, né, que o jornalista é um parênteses bem grande, ele fala que você vai ter uma figura no, no mundo político que seria o jornalista, que na verdade o jornalista é fazer um trabalho tão por trás que ele ia acabar elegendo os candidatos ele tá descrevendo como jornalista mas ele tá descrevendo um marqueteiro político uhum. é impressionante, impressionante. Assim, esse texto do Weber, recomendo, ciência e política duas vocações, é perfeito. um texto política como vocação, é impressionante Análise que o Weber faz.
0: Então, um texto pra mim tá entre os mais importantes da história, enfim, das ciências sociais. Todo mundo tinha que ler, somente hoje em dia, se quiser escrever alguma coisa no Twitter, fazer pesquisa em ciências sociais, tem que ler esse negócio aí. Os dois, Ciência com Vocação e Política com Vocação. É, enfim. E aí tá, né? Então tá uma crise muito grande na né? Rússia. E eles precisam acabar com a Primeira Guerra Porque, afinal de contas, né, foi pra isso que eles foram O povo alçou, né, aceitou eles no poder Também um pouco
1: Que tinha a promessa de um mundo maravilhoso E ele começava com o fim da Primeira Guerra né. Como é que foi isso aí? Exatamente, né então, logo na sequência A Rússia declara a sua saída da guerra Os soldados já estavam voltando a pé e aí eles vão querer fazer, então, colocar em prática o plano de é, acabar com a propriedade privada, né? E essa tomada de poder, então, vai encontrar resistências.
0: Uhum, lógico.
1: Né? Tanto dessa pequena classe industrial, quanto da grande classe agrícola. E aí, então, os mexeviques, que eram a ala moderada do Partido Social Democrata, que era conhecido como Os Brancos, que eram socialistas também, mas socialistas reformistas, etapistas... Então se voltam contra os bolcheviques e aí nós temos um conflito entre brancos e vermelhos.
0: Isso mesmo, cara. E esse conflito começa aí a crescer cada vez mais depois que a Rússia sai da guerra em maio de 18, assinando o Tratado de Brest-Litovsk. Eles acabam esse conflito aumenta mais ainda, né? Lógico, porque a Rússia sai da guerra aceitando condições muito ruins por parte da Alemanha, né? A Alemanha aceita que eles saiam desde que eles cedam uma série de territórios, eles perdem o controle então em algumas regiões. Então, uma... foi um tratado ruim para a Rússia, mas não tinha jeito, o Lenin ou assinava isso ou a Rússia continuava em crise, né? Depois disso ele pôde se voltar para a guerra de novo com os brancos e os vermelhos, que se arrastou até 1921, né? uma guerra sangrenta. Que vitimou mais de um milhão de pessoas na Rússia. Exatamente, em que os russos tiveram, que. o Lenin né? teve que criar uma série de dispositivos para manter a ordem, né? manter o exército, que aí criou seu exército vermelho. Então, é, parece joguinho do War, né o vermelhos contra brancos, mas é por aí então, ele tinha o exército vermelho que era formado pelo exército antigo, mas os, né, os soldados também que voltaram também tinha uma série de problemas, não era muito disciplinado também, né, ele teve que manter um, criar um regime bastante duro para controlar esse exército, Sim.
1: e... Aí só um parê, desculpa não, te tudo cortar, bem. Corta, só porque aí. é importante, né, que foi mal, desculpa.
0: Corta a minha cabeça aí, que eu tô falando demais.
1: <risos> não, só pra, pra também o ouvinte entender, é, quando tem a Revolução Russa, né, pra gente também não, não imaginar que o Lenin vai lá e toma o poder, não, ele tá no grupo, ele é o líder, mas ele foi eleito uhum. o presidente do Conselho dos Comissários do Povo, porque cada soviete elegia o seu comissário e se os comissários então elegiam o comissário dos comissários né? seria uhum. o presidente, o grande líder ali, então o Lenin ele foi eleito para ser esse líder tá? só para não pensar que vai ser uma coisa assim, ah, ele vai tomar o poder, ele mesmo já se autocoroa líder da Rússia. Não. E o Trotsky vai ser, então, o chefe do Exército Vermelho, que passa a ser o nome do Exército Oficial da Rússia, inclusive.
0: Exatamente, por um bom tempo. E eles começam, então, essas medidas para manter a Rússia unida para a guerra, né? Porque agora era uma guerra interna, lógico, civil, né? E os brancos, eles tinham o apoio dos países capitalistas, os tentais, né? Que viam com muito receio o que aconteceu na Rússia. Eles achavam que o exemplo russo era o maior exemplo, como eu disse. Então eles, esses aristocratas Socialistas moderados né, Gente que era reacionária Ao que aconteceu na Rússia Na revolução proletária de outubro, eles tinham então financiamento externo, né? Pra que eles pudessem participar dessa guerra e tentar tirar os bolcheviques do poder. Aí os bolcheviques já fizeram umas coisinhas bacanas, tipo, bacana entre aspas, né? Acabaram com a oposição totalmente, fecharam jornais, instituíram censura, instituíram o, o chamado comunismo de guerra, né, C a que era, que era uhum. um negócio assim,
1: pra obrigar todo mundo... Não, não foi censura, Beraba, foi não, calar,
0: não foi... <risos> calar
1: os, os jornais da elite <risos> burguesa, isso, <risos> isso, é, não é da é classe opressora, né? Isso. É, quer dizer, censura às vezes, gente, é, você lógico. não pode ter discordância, então vai é. ser esse discurso ideológico, tá? Só é. pra você tem uma noção. Pra aqueles que
0: estavam sonhando com a volta dos 9, né? Em julho de 18, Nicolau II e toda a sua família foram assassinados pelos comunistas.
1: É, essa história é triste, né? Triste. Eles foram chamados para tirar uma fotografia, né? E aí o tal fotógrafo lá e é uma cortina grande atrás. E a hora que o fotógrafo fala, olha, o passarinho abre a cortina, tá o pelotão de fuzilamento brrr, mata os Romanovs todos, né?
0: É, o negócio foi e feio. E aí criou-se
1: até uma lenda, que depois virou até a animação da Disney, que a princesa Anastasia, né? Tinha sobrevivido e que ela foi, cresceu, né? Isso é uma lenda.
0: é Ó, Por exemplo, outras coisas, o Exército Vermelho precisava de disciplina, voltou a ter pena de morte, né? Pra indisciplina. Pena de morte geral voltou, né? No país. Existia uma vigilância por parte do governo, principalmente sobre os que eram das forças armadas e que já eram antes da Revolução, né? Porque alguns, por nacionalismo,
1: continuaram no Exército, né? Sim. como é que acaba, então, essa guerra civil?
0: Acaba com a vitória do Exército Vermelho, lógico, né? Finalmente, a gente já sabe o final da história. Todo mundo que você está ouvindo também ouvindo, você não sabia. Né? Acaba com a vitória do Exército Vermelho, depois de muita dificuldade, mas também porque o, o além de tomar todas essas medidas para fortalecer internamente o governo, a Rússia, né? Os bolcheviques tinham controle do Estado, eles tinham controle, eles podiam organizar a produção, organizar as comunicações, né? Querendo ou não, os, o Exército Branco era um Exército contra-revolucionário, extraoficial, Então eles, por mais que tinham apoio interna eles não tinham apoio interno, eles não tinham apoio da população. É, nem da estrutura do Estado. Né? Exato. Então não tinham, as chances de eles vencerem eram realmente menores. Mas aí os bolcheviques venceram em 1921, estarão, com muito custo o regime comunista sobreviveu, tentando improvisar suas medidas né de, de emergenciais a todo momento mesmo assim ameaçado a todo momento por fome pelas próprias agruras
1: da guerra né que eram umas tragédias causavam tragédias horríveis no país né no mundo antes saiu antibiótico ainda né no mundo uhum. em que as pessoas se feriam em batalha, se feriam as coisas e morriam de infecção Exato. então a mortalidade era muito grande
0: é que para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais desse período e em termos de literatura tem a obra o clássico né o doutor Divago, tem filme tem livro que fala um pouco das tragédias que aconteceram nesse período aí na
1: Rússia. E aí, né, Beraba? Isso é bom. Fechando a guerra, né? Fechando essa guerra civil, que foi de 18 a 21, você vai ter então uma necessidade de juntar os cacos da Rússia, né? E tentar reorganizar. Porque nesse meio tempo ali, a guerra, a primeira guerra acabou, né? O que é feito com a Rússia? Cria-se um bloqueio econômico. As nações do Ocidente, as nações capitalistas, criam um bloqueio econômico contra a Rússia. E a Rússia, então, é obrigada a repensar a sua economia. E aí o Lenin e sua equipe, né, obviamente ele não faz tudo sozinho, fala-se muito do líder, mas... Porque depois você vai ter esse próprio União, so a União Soviética, aí, sim, eu tô falando de União Soviética, acaba caminhando e acaba propagando essa ideia dos grandes líderes, né, do culto ao líder. E aí o Lenin era, foi muito cultuado, a sua imagem foi espalhada pelos ocidente, mesmo depois de sua morte em 1924. O Lenin, então, e sua equipe acabam criando a chamada NEP, que era a nova política econômica, né, que uhum. nas sigla em português fica NEP. Então, essa nova economia política, essa nova política econômica ela tinha o seguinte lema um passo para trás, dois passos para frente.
0: Ou seja, voltar algumas questões, algumas práticas típicas do capitalismo para desenvolver e reconstruir a economia russa e aí depois sim, começar um processo de
1: implantação do comunismo. Em alguns setores sociais, então, foi permitido a volta à propriedade privada, o lucro dos bancos, mas sempre que o discurso ó, não vai ter mais, mais valia, não vai ter tem exploração de ninguém, né, uhum. você tem as fábricas, aí você começa a constituir uma indústria, e essa política econômica, ela vai dar certo, né, ela vai acabar se constituindo até 27, e depois vai ser substituída pelos planos quinquenais, que são os planos do Stalin, né, que era um planejamento muito rígido da economia, né, que é a brincadeira que o Beraba fez, do posse que faz xixi no cachorro, né, de <risos> você planeja a economia para ter as necessidades, mas antes disso, né, É o Lenin já doente, rompe com o Stalin porque ele fala que o Stalin é muito ditatorial e o seu companheiro Trotsky seria mais democrático acreditaria nas mesmas coisas do Lenin então, começa a se caminhar para a consolidação jurídica, a normatização jurídica do seu regime, que vai ser a Constituição de 1924.
0: Exatamente. Uma constituição, que é lógico, para paz igual os ânimos, os comunistas né, eles acabam também garantindo à população acesso à terra, acesso a alguns direitos que eles queriam, algumas coisas que eles já. pelos quais eles apoiaram os bolcheviques, né? Então foram bem sucedidos aí Na criação da Constituição por causa disso
1: também E uma coisa que é importante Beraba Que essa Constituição então Vai criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Cujo líder era o secretário-geral Mais do que essas Repúblicas Soviéticas teriam Seus líderes locais, suas eleições Locais de acordo com o que o Lenin pensava E a partir daí as lideranças É claro que a gente não vai imaginar essa União não. Soviética, que vai até a metade da Alemanha. Ainda não. Ela vai chegar uhum. a essa expansão depois. Mas as nações vizinhas ali próximas à Rússia acabam sendo incorporadas à questão soviética como repúblicas aparentemente independentes, que também elegiam o seu secretário-geral, que é sempre russo, né? normalmente é russo. <risos> e aí não confundam, tá? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não era um único país. Exatamente. Tá? Era uma união de repúblicas, mas que tinha um secretário-geral que acabava é, sendo ele o grande líder, né? e quem vai ocupar essa, esse papel durante muito tempo vai ser o Joseph Stalin depois da morte do Lenin, que morre em 24 a gente pode dizer que essa fase da revolução esse momento de tomada de poder vencimento do inimigo externo de uma reestruturação econômica na Rússia, e depois na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela vai se consolidar, então, em 1924, com a Constituição Soviética.
0: Isso. Aí, pensando Céar, naqueles conceitos que a gente falou no começo, você tem a Revolução a revolução aconteceu lá em 17 duas revoluções, né a fim do czarismo, depois de tomar poder pelos bolcheviques e aí nós tratamos agora aqui no final dos últimos minutos, desses momentos de consolidação, né então os bolcheviques foram muito aplaudidos pelo povo depois de enfrentar tudo isso, eles conseguiram muito apoio, porque eles souberam ler bem o que o povo queria, o povo queria já disse o lema, o lema do lenin <risos> difícil falar isso no trava ali, o lema do Lênin, né o país pão e terra conquistou as massas e aí então os bolcheviques começaram a consolidar o seu poder depois que eles venceram o exército branco. E criaram a Constituição, as repúblicas soviéticas que na Constituição tinham uma certa autonomia, como diz o CEA, que o que aconteceu depois é outra história. né A gente pode falar sobre isso por mais... 400 mil horas, mas o fato é que aí se consolidou todo o processo de transformação da antiga Rússia czarista
1: na União Soviética. Exatamente. Nessa revolução, nessa primavera dos povos, de outubro ou novembro de 17, né, que esse ano está completando então 100 anos, na... e aí foi o tema do episódio da nossa estreia no Portal Deviante.
0: Exatamente.
1: Beraba, é, tá, eu estou satisfeito, cara. Você acha que tem mais alguma coisa para acrescentar? Algum comentário final?
0: É, sempre tem, cara O Stalin é uma figura interessantíssima né? Não devia ser muito Assim, se ele fosse seu amigo Se ele fosse seu amigo, acho que até tranquilo Mais ou menos, né não é, não é aquele cara que você podia esquecer o aniversário, que ia dar algum problema. É, mas enfim, eu queria falar mais disso, Mas vamos deixar isso para outro dia, né, cara?
1: É, eu sou satisfeito. Falar, tem um programa aí, talvez, falando da, da própria União Soviética, né, dessas relações internacionais ali dentro. Talvez falar ali da Primavera de Praga, né, da tem outra primavera uhum. importante né? é, de 68, né, falar uhum. de outras questões dentro dessa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas fato é que esta revolução conduzida pelos bolcheviques pelos soviéticos, ela transformou o mundo no século XX, né, e praticamente foi a grande tônica, né, depois que vai é claro, com o hiato, das, o hiato não só o hiato, a importância da Segunda Guerra Mundial, e a gente não pode deixar de falar no final das contas, que dentro dessa União Soviética criou-se comitês de história, que passou a contar a história da Revolução, comitês de arte começaram a criar uma arte que fosse vangloriar esta Revolução a própria propaganda de massa, a comunicação de massa, com a qual você vai criar a imagem dos líderes, cartazes, né? Depois a própria indústria cinematográfica, que vai ter sempre o Stalin como seu, o seu solucionador de problemas, mas isso é um ponto de vista cultural da União Soviética que a gente fala em outro momento. Tem que calar a boca que você não para de falar,
0: velho. <risos> é, pois é, eu já ia falar mais coisas aqui, porque a gente tá tô falando de revolução. tá falando de revolução, tá falando de mudanças sociais importantes e grandes, grandes, né, importantes, expressivas. Então, se a gente vai falar de revolução e de revoluções na história da humanidade, você vai falar das revoluções inglesas, vai falar da revolução francesa e para todo sempre também tem que falar da revolução russa, porque cada uma, elas têm aproximações, têm suas características, influências uma na outra e todas as três, de certa forma, definiram o mundo que a gente viveu do século XVII até hoje, do século XVIII, né, porque começando do XVIII até hoje todas elas tiveram um impacto muito grande na nossa vida. Exatamente.
1: Braba, muito obrigado aí.
0: Eu que agradeço, cara.
1: E agradeço você também, ouvinte, por ter ficado com a gente até agora. Assina nosso feed, compartilha no Facebook. Ajuda o Fronteiras a crescer muito. Muito mais agora, depois desse boom, desse upgrade que nós tivemos. É
0: isso aí. Cê agradeço você, os ouvintes, e tudo mais que houver de bonito e as borboletas. Enfim, obrigado. E a gente se vê por aí, no próximo Fronteiras, pessoal.
1: Até mais. Abraço. só isso? Alô? Tá só. Estravou aí, gravou. Você falou alguma coisa? Eu gra falei, gravou, oi. falei. Foi. Ah, o ah, que, que, que você falou? Não ouvi, travou. Não, eu só falei. Oi. Alô, alô. Oi, oi. Alô, <risos> oi.
0: Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo?
1: Tô, tô te ouvindo, Ai, mas tá, tá o cara.
0: Tô falando alô, aí você tá <risos> falando oi, eu tô pensando que você tá me ouvindo, porra. <risos> Não, aí
1: é, você fala alô, oi. <risos> <risos> alô. <risos> oi, cara. <risos> porra. <risos> Vamos é, ver vai para o final no pós-crédito aí. Vamos
0: é. ver, Este programa foi editado por TalkinCast Edições e Produções de Podcast.